0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜
1: 우리 아이가 알려줬어요. 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요. 안녕하세요. 저는 우아아래 진행자 안승준입니다. 오늘은 5월 26일 평소처럼 수요일 아침에 녹음을 하고 있습니다. 한주 동안 잘 지내셨나요? 저는 지난 주말에는 서울이 아닌 곳으로 잠깐 다녀왔습니다. 그 이유는 유미미 박사님과 곤충 채집을 하기 위해서인데요. 멀리 가지는 못했고 양평 쪽으로 다녀왔어요. 결론부터 말씀드리자면 생각보다 곤충이 아직은 음, 많이 눈에 띄지는 않았습니다 하지만 어, 서울에서는 볼수 없었던 종류의 곤충들도 많이 만나볼 수 있었고요 유미미 박사님하고 최근에 저와 논의 중인 프로젝트가 하나 있거든요 워낙 곤충을 좋아하는 아이라서 어, 항상 곤충 채집에 관심이 많은데 이걸 어떻게 기록할 것인가에 대해서 많이 논의를 하고 있습니다 예전에는 곤충을 새로운 곤충을 만났을 때마다 집에 들어와서 그림일기를 쓰기도 했었고요. 제일 많이 하는 말이 이제 뭔가를 기르고 싶다. 집에서 기르고 싶다라는 말을 많이 하는데 그럴 때마다 저는 얘기를 하죠. 아빠는 너희들만으로도 충분하다. 어렸을 때 저도 그랬습니다만은 많은 양육자분들이 주로 하는 말일 거예요. 뭔가 집에서 이제 반려동물이라든지. 반려곤충, 반려생물들을 기르고자 할때 아이들에게 늘 책임 의식에 대해서 얘기를 하게 되잖아요. 네가 다뭐 치워야 되고 뒷정리를 다 해야 되고 이런 것들에 대해서 얘기를 하게 되더라고요. 저도 음, 그런 어떤 논의들을 한참 하고 있는 요즘입니다. 그래서 어, 매일 매일 관심이 참 많아요. 도마뱀, 뭐 파충류 이런 양서류 이런 쪽에도 어, 사실은 요즘에 집에서 기르는 그 반려동물들의 영역이 굉장히 넓어졌잖아요 음, 유미미도 그런 걸 알다 보니까 유튜브나 이런 걸 통해서 많이 보다 보니까 그렇게 상상하는 것만으로도 좀 즐거운 가 보더라고요 도마뱀을 키워보면 어떨까 뭐 이런 얘기라든지 참저 어렸을 때도 뭔가 그런 생각을 할 때마다 얘기를 할 때마다 늘 거절당하는 어 그런 게참 속상했는데 제가 양육자가 되다 보니까 그렇게 저도 비슷한 얘기를 하고 있더라고요. 아무튼 계속 얘기 중입니다. 집에서 기르는 것보다는 시간을 내서 더 자연에서 많이 발견하고 그것을 기록하는 그 프로젝트에 대해서 더 얘기를 해보자. 약간 주의를 환기시키는, 딴 데로 이목을 집중시키는 역할도 좀 하면서 아무튼 더 부지런히 밖으로 돌아다녀 보기로 했습니다. 어, 물론 우리 풍풍이도 같이 다녀왔고요. 풍풍이에게는 그날 그 주말의 이슈보다 어제 처음으로 태어나서 처음으로 키즈 카페를 다녀왔습니다. 풍풍이 같은 경우는 이제 한참 걸어다니고 할 때부터 그러니까 2020년 첫돌 지금부터 거의 코로나 시국이었잖아요 그러다 보니까 유민미에 비해서 그런 활동들을 많이 못했어요 제대로 된 키즈카페를 <웃음> 다녀온 거거든요 아 근데 들어서자마자 소리를 지르면서 뛰어다니는데 좀 규모가 큰 곳이었거든요 사람이 없는 시간에 시간을 골라서 규모가 좀큰 곳으로 마스크를 철저히 하고 다녀왔는데 들어서자마자 우다다다 아, 뛰어가면서 소리를 지르는데 정말 짠하더라고요. 그 동영상으로 찍으면서 아 이걸 얼마나 좋을까 이걸 더 많이 해줬었어야 하는데 참 코로나 시국이 뭐라고 갑자기 더 와닿더라고요. 이 세상은 어떻게 갑자기 이렇게 변한 거지 라는 생각도 들면서 아이들이 좀더 행복할 수 있는 세상이 빨리 왔으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 얼른 그런 세상이 돌아왔으면 좋겠네요. 아무튼 정말 쉬지 않고 뛰어다니고 흥분 상태로 소리를 지르면서 한한 시간 정도를 모든 에너지를 다 쏟고 나서 저녁 7시 반에 잠이 들었습니다. (웃음) 그래서 새벽에 깨면 어떡하지 했는데 다행히 통잠을 좋습니다. 얼마나 에너지를 과잉 소비했으면, 정말 얼마나 좋았으면이라는 생각이 (웃음) 더 들더라고요. 아무튼, 최대한 조심조심 해서 방역수칙을 잘 지키면서 할수 있는 만큼은 또 많은 경험을 하게 해주고 싶다는 생각이 들었습니다. 네, 저의 근황은 그렇고요. 어, 여러분은 어떻게 지내셨나요? 가정의 달 5월이 벌써 마지막 주가 되었습니다. 어, 계절의 여왕이라고 불린 5월이 지나갔는데 많은 추억을 만드셨는지 모르겠습니다. 이제 6월 되면 그냥 곧바로 여름이라고 봐야죠. 우리나라 기후의 특성상. 6월에는 또 어떤 일들이 일어나게 될까요? 저 같은 경우는 또 6월에는 좀 음악 작업을 시작하고 싶은데 마음만 늘 먹고 눈앞에 산재하여 있는 <웃음> 실무들을 해결하느라 팟캐스트도 마찬가지로 조금 더컨텐츠 개발이라든지 음, 안정적인 환경을 만들기 위한 여러 가지 그 작업들이 남아있거든요 사실 그런 것들 때문에 어, 음악 작업을 많이 못하고 있는데 6월에는 꼭 시작하겠다라는 마음을 먹고 있습니다 많은 분들이 잊고 계시겠지만 어, 제가 음악가라는 것을 <웃음> 까먹지 않게 하고 싶은 욕심이 저도 있습니다. 그렇게 생각만, 생각 구름 속에는 뭉게뭉게 여러 가지 계획이 있습니다만 또 어떻게 될런지요. 갑자기 남의 일처럼 마무리를 어, 했고요. 자, 올해 마지막 주 와알 많은 사연이 도착해 있고요. 일단 후기부터 읽어볼게요. 조보람 님이 보내주신 후기예요. 가족의 달 5월이라 그런지 차분히 산책할 시간이 없이 시간이 지나갔네요. 오랜만에 산책길에 듣고 얼마나 반가웠는지요. 네, 주보람님은 이제 5학년이 된 아이가 있으셨죠. 음, 지난번에 보내주신 사연에서는 그 아이가 4살 때 어, 만든 자작곡을 보내주셨었어요. 어, 호랑이가 먹잇감을 잡아먹고 공룡을 만나서 공룡에게는 노래를 같이 부를래? 이랬던... 어, 강자들의 세계에 대한 내용이었죠 한참 듣고 있는데 제 이름이 나와서 깜짝 놀랐네요 이름을 안쓴줄 알고 어, 소개되어도 호돌이 엄마로 나오겠지 하고 있었어요 네, 호돌이 엄마 (웃음) 호랑이띠 아이였기 때문에 호돌이 엄마라는 어떤 애칭을 소개해 주셨었는데 제가 실명을 공개해 하고 말았네요. 죄송합니다. 어떻게 이름이 나오지? 하고 놀라서 보니 메일 소에 떡하니 이름이 써 있었네요. 제가 이제 그 지메일 앱을 열어서 보면서 소개를 하고 있거든요. 그러다 보면 이제 보낸 사람 이름을 가장 먼저 크게 보면서 얘기를 하게 돼서 성함을 부르게 된것 같아요. 어 혹시 큰실뢰가 되었다면 정말로 죄송합니다. 이런... <웃음> 앞으로 이런 사태를 미연에 방지하기 위해서는 만약에 실명 공개를 원하시지 않는 분들 분명히 계실 텐데 어, 그런 경우엔음 활동명을 강조해 주시고 실명을 밝히지 말아달라는 표기를 해주시면 제가 실수하지 않도록 하겠습니다 다시 한번 죄송합니다 어찌나 여러 번 불러주시는지 혼자 깜짝깜짝 놀라며 들었어요 그렇죠 제가 또 이름을 어, 자주 부르는 편입니다 (웃음) 무슨 말이지? 소개하다 보면 아무래도 그렇게 되는 것 같아요 결혼하고 3년간 제가 공부하느라 아이 계획을 없이 보냈어요 제가 공부 마치자 설날에 한 번도 언급이 없으시던 시어머니께서 올해는 호돌이 하나 안겨줘라 하셨고 어, 그때가 이제 호랑이의 해였으니까요. 3월에 바로 임신을 했어요. 이것도 얼마나 감사한지 그때는 몰랐는데 임신을 위해 노력하는 주변 분들을 보니 바로 저에게 와준 우리 아이에게 너무 감사하네요. 뼛속까지 이과생인 우리 부부는 태명을 고민하다 생각이 안 나서 시어머니 첫 명명인 호돌이로 태명을 정했어요. 그런데 예쁜 애칭들 사이에서 호돌이가 불리니 왠지 제가 옛날 사람이 된것 같고 조금 더 예쁜 애칭으로 보낼 걸 후회도 했지만 전 이미 옛날 사람이네요. 어, 하지만 호돌이 특히 이런 호돌이 같은 정도의 옛날 아이템들은 다시 지금 유행입니다. <웃음> 음, 그렇기 때문에 동시에 옛날 사람은 잊어버리시고 동시에 가장 트렌디한 활동명일 수 있다라는 생각을 합니다. 지금 보면은 뭐, 저가 초등학교 때 유행했던 것들 굉장히 많이 브랜드화 되고 있잖아요. 맥주 같은 경우도 뭐, 예를 들어서 곰표, 뭐, 밀가루 이런 그런 브랜드들 맥주 브랜드 되고, 금성, 이런 것도 굉장히 레트로한 BI나 CI 같은 거 다시 유행하더라고요. 음, 운동화도 그렇고 호돌이 같은 1988년을 어떤 상징하는 그 레트로한 이름은 뭐 지금 거의 최상의 어떤 트렌드죠. (웃음) 아, 모르겠습니다. 제 말은 또 너무 믿을 만하지는 않습니다. 저희 아이는 저희와는 달리 아주 창의적이에요 아 지금 이과생 부부셔서 음, 이렇게 말씀하신 것 같은데 물론 저도 이제 뭐말 그대로 예체능계 학생으로서 학생이된다 <웃음> 예체능계 출신으로서 그런 말을 믿고 살았던 건 사실인데 이제 와서 세상을 보는 관점은 어떻게 보면은 그, 이과적인 마인드 안에서 나오는 창의력들, 그러니까 어떤 질서와 논리를 발견함 속에서 나오는 창의력들의 가치가 새롭게 눈에 보이는 것 같아요. 음, 제가 뭐, 요파 시에서는 그, 미대생의 어떤 자괴감을 대변하고 있는데, 가끔은 그런 생각이 들긴 합니다. 어, 물론 뭐 세상은 그두 가지가 합쳐져서 조화를 <웃음> 이루는 거겠지만요. 어, 벌써 자기 캐릭터도 만들고 자기가 만든 게임과 만화가 친구들 사이에선 인기예요 저번에 메일 보낼 때 아이한테 보내도 되냐고 물어봤는데 자기 이름이나 지금의 애칭은 친구들이 들으면 안 되니까 빼라고 했었어요 음 그렇죠 호돌이를 쓰고 있진 않나 보군요 본인의 커뮤니티에서 쓰는 애칭은 따로 있겠죠 그리고 소개됐다고 들어볼래? 하고 잠자리에서 들려줬더니 좋아하네요. 다음에도 활동명 호돌이의 추억을 하나둘 떠올리며 적어볼게요. 네. 음, 만든 게임과 만화. 만화는 어느 정도 이해를 하는데 저도 상상을 할수 있는데 게임을 만든다. 어, 아직까지 뭐 코딩을 물론 초등학교 5학년 요즘 코딩을 하고 있는 건 알고 있습니다만 코딩을 해서 만든 게임은 아니겠죠 어떻게 보면 보드게임 같은 그런 게임도 아이들은 만들어서 공유를 하나 보네요 하긴 저도 옛날에 초등학교 시절 때 구슬치기 이렇게 얘기하니까 정말 옛날 사람 같네요 끝물이었습니다 저때도 구슬치기는 좀 끝물이긴 했는데 어, 구슬치기를 이제 새로운 룰을 적용해서 만들고 그랬던 기억이 나네요 한 30년도 넘은 얘기인데 그 기억이 나요 모래를 둔턱을 만들어서 여기를 뭐 넘어가게 하고 이렇게 되면 구슬 하나를 어 얻을 수 있고 뭐 이런 식으로 근데 인기를 끌지는 못했어요 그때 제가 만든 그 구슬치 게임의 이름은 새우젓이었는데 그 둔턱을 모래로 이렇게 넘어야 하는 것이 새우 모양으로 만들었었거든요 근데 인기를 끌지는 못했고 주로 이제 많이 하던 게임은 구슬치기 게임의 이름은 삼각형? 그 모래밭에 삼각형을 그리고 그 안에 구슬을 넣고 이제 일정 거리에서 맞춰서 빠져나가는 것들을 먹는 그런 게임이었죠 그리고 하나는 이름이 뭐였는지 가물가물하네요 망구였... 망구... 망구? 망구는 고 아닌 것 같은데 망구... 모르겠습니다 아 그렇고요 제 산책길에 듣는 또 하나의 팟캐스트가 필름클럽인데요. 안승준님도 듣고 있다고 하시니 얼마나 반갑던지요. 네, 제가 종종 자전거를 타면서 듣는 팟캐스트로 소개해드린 적이 있죠. 김혜리 기자님의 김혜리의 필름클럽 최다은 PD님하고 또 배우 임수정씨도 종종 자주 나와주시곤 하죠. 영화에 관한 정보를 얻기에는 가장 좋은 팟캐스트라고 생각을 하고요 또 듣고 있으면 굉장히 편안한 내용들과 톤과 어떤 감수성들을 느낄 수 있더라고요 음, 우리가 요즘에 어떤 컨텐츠들을 얘기할 때 무해한 컨텐츠라는 표현을 종종 쓰기도 하는데 그런 컨텐츠 중에 하나라고 생각합니다 저도 아무래도 팟캐스트를 하는 사람이니까 음, 여러 가지를 들으면서 많은 생각을 하고 도, 어, 자신을 돌아보게 되는데 어, 우리 우아알도 많은 분들에게 그런 컨텐츠가 됐으면 좋겠다라는 생각을 자주 합니다 필름클럽은 아는 언니들이랑 수다 떠는 느낌이라 듣고 있으면 엄마로의 나를 내려놓고 내가 되는 기분이라 좋아하죠 필름클럽이나 우아알은 집안일이나 평소에 안 듣고 아껴뒀다가 산책길에만 함께하는 제 최애 팟캐스트예요 감사합니다 맞아요 우아알 같은 경우에는 집안일을 하면서 듣기에는 좀 볼륨이 적을 거예요 (웃음) 아무래도 혼자 하는 팟캐스트다 보니까 크게 떠드는 톤이 계속 나오지가 않거든요 그래서 조금씩 볼륨이 작아지는 감이 좀 있을 겁니다 우아알은 산책의 특화 되도록 만들어졌다 어... 라는 점을 말씀드리고요. 필름클럽에서 클러버들이 항상 하는 말이 있어요. 오래 쉬었다 와도 좋으니 오래 함께 해달라고들 하세요. 매주 한 회씩 혼자 녹음하고 편집하느라 얼마나 힘드실까 항상 걱정되고 감사해요. 아, 이렇게 말씀해 주셔서 제가 더 감사합니다. 근데 하기 전에는 항상 이제 오히려 역설적으로 가족과 함께 하는데 방해가 되는 건 아닌가 생각이 들 때가 있는데, 막 아이들 봐주지 못하면서 한쪽에서 막 부랴부랴 편집을 하고 있는 모습을 발견할 때면 좀, 아, 이게 맞는 건가 생각이 들다가도 사연에서 제가 배우는 것들, 다시 생각하게 하는 것들을 생각하면 정말 저에게 어떤 성찰과, 성찰과 원동력을 주는 일은 맞는 것 같아요. 아, 이렇게 위로도 해주시고 응원도 해주시고 음, 감사합니다 후기도 쓰기 시작했다가 몇주 후에나 완성하는 저를 보면 더 그러네요 맞아요 저도 답장 같은 거라든지 이렇게 이메일 쓰고 이런 거 맨날 미뤄지는 거 생각하면 예. <웃음> 네, 더 노력을 해야 되는데 음, 그렇고 있습니다 우아알도 승주님이 지치지 않게 페이스 조절 하시면서 오래오래 우리의 육아 방공호로 함께 해주세요 항상 감사합니다 라고 호돌이 엄마님께서 후기를 보내주셨습니다 다시 한번 감사드려요 힘을 내도록 하겠습니다 두번째 후기는요 네마미안님의 후기입니다 지난주에 소개해 드렸죠. 안녕하세요. 사연 또 소개해 주셔서 감사합니다. 노승군 님의 이름을 잘못 알고 있었군요. 흐흐라고 <웃음> 해 주셨는데 어, 여전히 잘못 알고 <웃음> 계십니다. 이 얘기를 계속해야 되는 건가요? 지금? 어~ 노순 군 님이세요. 이게 지금 본인의 의지와 상관없이 계속 그 <웃음> 소환되고 계십니다. 노 순구님 죄송합니다. 아, 제발음에 문제겠지요. 어, 세력을 만들려는 것이 아니라 노순구님이 지난번 제 사연을 듣고 생각이 나서 사연을 보내셔서 안승주님이 두분 인사 나누라고 말씀하신 걸 이행한 겁니다. 아, 그렇군요. 제가 그걸 까먹고 제가 주선자인데 그네마미아님에게 너무... 음. 타박을 했군요. 자 그리고 1호 아들과 얘기를 해보았는데 옷에 음식을 떨어뜨리고 그게 예쁘다고 했던 사건은 기억하고 있으나 음식은 기억을 못하더군요 그렇군요 어, 불고기 같은 간장 베이스의 음식이었던 것으로 기억합니다 보통 아이들 반찬에서 간이 된 음식이 간장 베이스이고 그날은 정확히 한식이었기에 그리 기억합니다 네 어, 반찬과 한식 그 종류를 아빠가 잘 기억하고 계시네요 어, 사연을 보낸 후에 승주님 주문한 달리기용품 배송 소식을 들었네요 어, 놀리려는 의도는 아니었습니다 어, 배송 소식을 업데이트 하자면요 지난주에 이제 채팅을 했습니다 요즘에는 이메일보다 라이브챗이 더 활성화가 되 있더라고요 어, 그래서 배송 사고로 결론을 짓고 어 환불을 받았습니다. <웃음> 지금 그쪽에서 이제 환불이 완료됐다고 메시지가 떴고요. 어 카드사 취소가 이제 며칠 후에 문자가 오겠죠. 로스트 인 트랜짓 어 RIT로 배송 중 분실 사고로 결론을 다행히 내려 줘서 그렇게 해결 마무리가 됐는데 결국 저는 운동을 기다리던 운동을 <웃음> 시작하지 못하게 되었는데 약간 뭐랄까 저에게 저의 어떤 그 미루는 성격에 일침을 가하는 사건 같이 느껴지기도 하고요. 너 이것 때문에 이것만 기다리면서 운동 미뤄 다며 이러면서 평생 미뤄라 뭐 약간 이런 느낌으로 그래요. 어 그냥. 일단 시작이 반이니까요. 그렇죠? 당장 이번 주에는 1kg라도 뛰고 나서 여러분들에게 업데이트를 하도록 하겠습니다. 다음 주에. 아 근데 또 내일부터 비가 온다고 하던데. 아, 자 말씀하신 대로 체력이 받쳐주니 화나 짜증은 줄고 아이들과 놀수 있는 체력은 늘어나서 많은 도움이 됩니다. 그렇죠. 체력과 삶의 질이 비례하는 걸 많이 느끼는 요즘입니다 작년에 체중이 100kg대에서 현재는 81에서 82kg를 유지하고 있습니다 네 아, TMI죠 음, LIT 나왔고 TMI 나왔네요 하지만 뭐 대단한 건 사실입니다 20kg의 감량이면 정말 체력에도 큰 변화가 있었겠네요 정말로 체감할 수 있는 변화였겠다라는 생각은 확실히 듭니다 어, 가끔 유미미 박사님에 대한 얘기들을 들을 때마다 느꼈던 공통점은 이 아이는 사랑과 배려를 참 많이 받고 자라고 있구나 였어요 몇회전 에피에서도 유미미 박사님 목소리가 흘러나오는데 똑같은 느낌을 또 받았습니다 참 좋은 부모님을 만난 복받은 아이라 생각합니다. 풍풍이 역시요. 흐흐. 아, 감사합니다. 어, 사랑과 배려를 많이 주려고 노력하는 것은, 어, 맞겠지만, 또 그것이 좋은 부모님으로 곧바로 귀결되는지는 사실 잘 모르겠고 늘 의심을 합니다, 스스로는. 유미미 박사님도 본인이 사랑을 많이 받고 있어서 좋다라는 얘기를 저에게 해주긴 해요. 그래도 또 그게 귀찮아지는 날은 오겠죠. <웃음> 어 아무튼 뭐 칭찬해 주신 부분은 우리끼리 얘기니까 양육자끼리 얘기니까 감사합니다. <웃음> 그럼 즐겁고 행복한 하루 되세요. 방송 만들어주신 거늘 감사합니다. 라고 해주셨습니다. 저 역시 이렇게 어 적극적으로 참여해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 오늘의 첫 번째 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 김예원 씨의 사연이에요. 김루아 작가님의 어머니이시죠 안녕하세요 김예원입니다 저는 일을 하는 엄마이긴 하지만 아이들과 많은 시간을 보내고 싶어서 종일 보육은 하지 않고 있어요 그래서 남편이 쉬는 날제 일을 하고 있습니다 원래는 첫째를 낳고 다니던 직장에 복귀할 예정이었지만 루아를 만나보니 아이를 두고 출근을 못하겠더라고요 친정엄마가 돌봐주신다 했지만 정중히 거절하고 제가 양육하기로 했습니다. 그래놓고 6개월 만에 학업을 시작해서 루아가 저 따라 학교로 작업실로 바쁜 아기 시절을 보냈습니다. 아이를 낳고 우울증도 겪고 극복하고 하면서 엄마의 자기개발과 육아가 균형있게 이루어져야 온 가족이 행복할 수 있겠다는 생각이 컸어요. 그래서 남편과 의논도 많이 하고 가로열고 성질을 부릴 때가 더 잦았지만 (웃음) 가로닫고 저도 부지런히 움직이고 아이와의 리듬도 잘 맞춰가면서 살아온 것 같아요. 그러니까 저와 남편, 아이 우선순위 없이 동일한 에너지를 분배해서 살아왔다고 생각했어요. 지난주에 사촌 언니랑 밥을 먹으면서 이야기를 나누는데 언니가 난 애보다 내가 우선이야 내가 더 소중해 그런데 넌 아이들이 너보다 우선인 것 같아 옆에서 보기에 넌참 희생적이야 라고 말하더라고요 평소 제 컨셉이랑 다른 의견이어서 그 말이 유난히 잘 들리더라고요 저녁에 가족들이 모여 있을 때 루아에게 물어봤어요 루아야 네가 보기에 엄마는 루아를 소중하게 생각해? 엄마를 소중하게 생각해? 그랬더니 루아가 고민도 않고 엄마가 소중해 라고 대답하더라고요. (웃음) 하하하 웃긴 했지만 그 순간 기분이 최악이었어요. 남이 보기에 저는 희생하는 엄마인데 아이가 보기에 저는 아니라는 거잖아요. 어, 그런데 아이가 이어서 말하는 거예요. 엄마, 엄마를 가장 소중하게 여겨. 그래야 나랑 다나를 돌봐줄 수 있지. 제 질문에 대한 대답이 아닌 그냥 제가 소중하다는 말이었어요. 그대로 멍해졌답니다. 아 그러면 루아가 대답한 엄마가 소중해라는 대답은 음, 루아보다도 루아에겐 엄마가 소중하다라는 대답이었을 수도 있겠군요. 자신의 입장에서 이 아이가 뱃속에서부터 늘제 인생을 존중해 주었기 때문에 제가 지금 이루고 누리는 것들이 가능하다는 걸 다시금 깨달으면서요. 그 감동에 젖어 며칠을 보내다 정신이 들 때쯤 메일을 보냅니다. 자랑하려고요. 그렇군요. 음 예전에 그박우혜우님이 보내주신 사연에서도 음 자녀분이 그러셨잖아요. 아빠가 아빠 사랑해 해야지라고 우리에게. 세상의 지혜를 알려줬었는데 루아도 음, 다 알고 있는 것 같습니다 엄마 아빠가 양육자가 너무나 소중한 존재이고 스스로 그것을 알아줬으면 하는 마음이 아이들에게는 다 있는 것 같아요 어떻게 보면 아이들 입장에서는 당연한 요청이겠죠 본능적으로 아는 다 연결되는 얘기일 수도 있는데 토니니님이 얘기하신 음, 끝까지 키워달라라는 어떤 스스로를 소중히 생각해 주세요 지치지 말고 저희를 끝까지 키워주세요 라는 어떤 본능적인 마음에서 나오는 얘기일 수도 있을 것 같고요 아이들은 사실 이해를 잘 못하겠죠 왜 이렇게 영혼이 빠져나갈 만큼 힘든 건지 <웃음> 어, 본인들 입장에서는 너무 재밌는데, 언제나. 음. 왜 이렇게 엄마, 아빠, 혹은 다른 양육자분들은 왜 이렇게 힘들어 하시는 걸까? 유미미 같은 경우도 본능적으로 좀 아는 것 같더라고요. 아빠가, 어, 혹은 엄마가 많이 힘들어 하면은, 음, 그게 뭐 이제 때를 덜 써야겠다 이런 개념이 아니라, 아, 어떤 행복의 지수가 낮아질 수 있으니, 여기서 내가 힘을 줘야겠다 라는 생각을 하더라고요 어, 네 사연은 계속됩니다 아이들이 사춘기에 접어들 무렵을 두려워하시는 분들이 많이 계신 것 같은데 제가 작업실 아이들과 함께 자라온 결과 그렇죠? 지금 보이미술이라는 어린이 미술 스튜디오를 운영하고 계시죠 평소 아이와 소통이 잘 이루어지고 이해와 존중이 잘 이루어진다면 사춘기 아이가 그렇게 어렵지 않을 거예요. 오히려 부모님을 어, 이러저러한 복잡한 어려움에 대한 도움을 청하는 소중한 존재로 여길 거랍니다. 저는 물론 그 아이들에게 그런 존재인데 그건 교사이기 때문에 가능한 거고요. 여러 아이들과 부모님을 10여년 가까이서 보니 그렇더라고요 안승준님은 유미미, 풍풍이와 많은 대화와 경험을 나누고 계셔서 당연히 머지않은 그때의 그 시기를 잘 겪어 나가실 거라고 생각해요 아, 아네 감사합니다 음, 오늘은 많은 분들이 저를 위로해 주는 날인 것 같네요 어, 제가 방송을 만들어 놓고 이렇게 위로를 받고 응원을 받고 있습니다. 아이고, 감사합니다. 어, 아무튼, 저도 정말 그렇게 됐으면 좋겠네요. 음, 많은 그 교육학자 분들께서 그 사춘기의 어떤 양육자와 아이들 간에 갈등이 어느 날 갑자기 생기는 것이 아니다. 많은 사람들이 착각하고 있다라고 얘기를 하더라고요. 아이들은 오랜 시간에 걸쳐서 조금씩 조금씩 거리가 생기고 사이가 조금씩 조금씩 멀어진 것이 발현됐을 뿐인데 그것을 눈치채지 못했던 어른들은 마치 어느 날 갑자기 정말 병이라도 걸린 것처럼 변했다라고 착각을 한다는 거죠 아무튼 핵심은 아이들은 다 알고 있다라는 점인 것 같아요 우리는 종종 아이라는 이유만으로 어 미숙할 것이다 모를 것이다 라고 생각을 하는데 음, 실제로 우리 어렸을 때 생각해보면 은 사실 다 눈치채고 <웃음> 다 느낌을 느끼고 뭐 부모님의 갈등이라든지 기분이라든지 아니면 뭐 집안이 돌아가는 어떤 상황이라든지 음 이런 거다 아주 어렸을 때도 다 느꼈었는데 나중에 이제 부모님하고 얘기해 보면은 그걸 알았니? 뭐 이렇게 놀라는 경우가 종종 있지 않습니까? 음다 사전에 방지했다고 믿고 계시거나 그런 경우들이 종종 있죠 나는 굉장히 상처를 받았었는데 그런 착각들이 거리를 만드는 것 같아요. 조금씩. 어, 자, 아무튼, 김예원 씨가 저에 대해서는 특정해서 위로를 해주시고 용기를 주셨지만, 어쨌든 사춘기 얘기가 나오면 조금 <웃음> 다운되는 것은 사실입니다. <웃음> 어, 다운된다기보다 이제 걱정이 되는 것은 사실입니다. 어, 어한 가지 이야기로 심플하게 메일을 보내고 싶은데 지난 방송의 아기 옹알이를 들으니 또 그냥 넘어갈 수가 없는 거죠 오빠를 좋아하는 둘째 아이의 옹알이와 웃음소리를 들려 드릴게요 말을 시작할 때전이 말이 좋은 것 같아요 옹알이 들려 드릴게요라는 지난번에 필명 그 외노자라는 설명으로 보내주신 노아의 옹알이 소리도 제목이 저희 아이 옹알이 들어보세요 였잖아요 저희 아이 옹알이 들려 드릴게요 라는 말이 되게 귀엽게 느껴지고 따뜻하게 느껴집니다 말을 시작할 때 엄마 아빠보다도 오빠를 가장 먼저 말했고 아빠 좋아 엄마 좋아 물어보면 오빠라고 대답하는 아이예요 와 그렇군요 참 보기 좋을 것 같아요 부모 입장에서는 풍풍이도 언니라는 말을 진짜 빨리 했는데 어느 기간은 딱그 말을 멈추고 언니 해봐라고 해도 못하고 다시 이제 한참 후에 다시 언니를 시작했거든요 근데 첫 시작은 정말 엄마아빠만큼 빨랐었어요 어, 그럴 때 얼마나 이쁘던지 자녀들이 사이좋게 지내는 모습이 이렇게 행복한 일인지 제가 자녀일 때는 몰랐네요 그렇죠. 우리는 언젠가 사라지겠지만 남은 아이들끼리는 정말 어쨌든 우애 있게 우애라는 말참 오랜만에 써보고 들어보네요 (웃음) 늘 서로 의지되는 사이이기를 바라는 그런 마음이 어, 있죠 그게 진짜 아이들을 바라보면서 두 아이를 저 같은 경우에 바라보면서 드는 마음인 것 같아요 자 마지막으로 배송문제가 어서 해결되어 운동 화이팅이라고 해주셨는데요. 배송문제는 해결됐습니다. 환불로 해결됐기 때문에 (웃음) 아무튼 운동은 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 그럼 김예원씨가 보내주신 어, 우리 모두가 행복해지는 바로 그 소리 아이들의 옹알이 소리를 듣고 오도록 하겠습니다. (목소리)
0: (웃음)
1: 네아 너무 귀엽네요 김예원씨의 두 아이들 루아와 다나의 소리를 들으셨습니다 특히 이제 둘째 아이 다나라고 하셨는데 하나의 웃음 소리가 너무 행복하게 느껴지네요. 그 저렇게 간난 아이 때의 그 울림은 좀 다르죠. 뭔가 작은 사람이어서 그런지 정말 물리적으로 어떤 작은 울림통이어서 그런지 굉장히 쨍쨍하게 느껴지잖아요. 울음 소리도 울음 소리만으로도 원령을 알수 있지 않습니까? 간난하기 때 이렇게 들어보면. 어, 별로 태어난 지 얼마 안된 아이의 목소리다, 아, 울음이다,가 느껴지고, 음, 병원 같은 데 가보면, 조금 큰 아이들은 아무튼 울음의 패턴도 좀 다르고, 소리, 파장의 느낌도 좀 다른데, 파형의 느낌도, 웃을 때도 이렇게 쨍쨍하게, <웃음> 웃는 목소리 너무, 어, 이쁘고, 어, 그립네요, 벌써. 깐난아기 때의 어떤 모습을 보니까, 우리 아이들도, 그랬지. 지금 김래원씨 아이들도 음, 이 동영상보다는 훨씬 큰 걸로 알고 있습니다만 아, 아무튼 오빠가 정말 동생도 이뻐해주고 동생도 오빠의 모습을 보면서 껌뻑 죽는 그런 <웃음> 모습을 보니까 참 행복합니다 소리만으로도 그렇죠? 아, 소중한 사연 보내주셔서 김래원씨 감사드립니다 두 번째 사연 읽어보도록 하겠습니다 엄동섭님의 사연이에요 안형 유형아시죠 요파씨의 언어이죠 어, 우아알에서는 딱히 안 써주셔도 됩니다 <웃음> 자 일하다 마음의 정화가 필요할 때마다 하나씩 꺼내 듣고 있는데요 그러다가 제가 어릴 때한 음, 에피소드가 생각나 공유해 보려고 합니다 그렇군요 이렇게 주기적으로 듣는 분들이 아니라 가끔 어떠한 특별한 마음의 상태가 필요하실 때 우아리 그 용도로 쓰이기도 하는군요. 선택적으로 그럴 수 있겠네요. 어떤 방식으로든 도움이 되고 있다니 기쁩니다. 자, 저희 생일은 5월 7일입니다. 어린이날 다다음 날이죠. 그런데 부모님이 자꾸 어린이날과 제 생일을 퉁치려고 하시는 겁니다. 아, 어렸을 때... 그럴 수 있겠네요. 둘째, 저희 둘째 풍풍이도 어린이날 전에 금방에 태어났기 때문에 음, 태어날 때그 생각을 했어요. 이거를 아예 어린이날로 그 출산 예정일이 잡히면 좀 애매하겠구나. <웃음> 나중에라도 굉장히 싫어하겠구나. 나는 왜 선물을 어한 번밖에 못 받느냐. 이런 소리가 나올 수 있다라는 생각을 저도 했던 기억이 나네요. 그래서 이제 가급적 그 어린이날은 피하자. 라고 생각을 했던 기억이 납니다 제가 나은건 아니지만요 그 하나의 의견과 바람으로써 저의 항의에도 불구하고 몇 년이 흐르고 그 해에도 어김없이 제 생일은 다가오고 있었습니다 아, 항의에도 불구하고 몇년 동안 계속 통을 쳐짐을 당하셨군요 그러던 어느 날 TV를 보는데 티비 속한 아이가 부모님께 서운했던 내용을 일기에 써두고 일기장을 펼쳐둔 채 어, 잠이 들자 부모님이 아이를 재우며 일기장을 읽어보고 화해를 했다는 내용이었습니다. 음. 맞아요. 이런 내용 종종 어떤 드라마나 이런 데서 쓰였던 것 같아요. 음, 저도 번뜩했습니다 그리고 일기를 적었고 펼쳐두고 잠든 척했더니 그 해는 두 번의 이벤트가 있었습니다 그 다음 해에는 어땠는지 기억이 나질 않네요 어, 가로고 아마 부모님도 알고 계셨겠죠 어, 이제는 세월이 흘러 제가 오히려 생일과 어버이날을 통치려 하고 있습니다 (웃음) 아 반전이네요 음, 그런데 본인의 생일과 어버이날은 어떤 방식으로 통을 칠수 있는 거죠? 어, 저도 선물을 안 받고 저도 딱히 선물을 드리지 않는 그런 얘기인 것 같습니다 양육자 여러분 아이들이 이런 눈에 보이는 술을 쓸 때는 어떻게 하시나요? 라고 어, 마무리가 되었습니다 갑자기 이제 청취자분들에게 어, 의견을 구하는... <웃음> 전체적으로 사연이 이제 프로그램의 성격하고는 잘안 맞는다라는 생각이 좀 <웃음> 듭니다. 어, 이게 어른들은 잊어버린 세상의 지혜여야 하지 않겠습니까? 지금 이 맥락에서는 어른들이 잊어버린 세상의 어떤 꼼수 같은 느낌이 <웃음> 강하게 드네요. 이 아이들이 이렇게 일기 저는 저의 어렸을 때 생각을 해봐도 이렇게 일기장을 펼쳐놓는 그 정도는 써보지 못했던 것 같고요. 그건 어떻게 보면 일종의 연기를 하는 건데 뭐 연기를 한다는 게 잘못됐다는 뜻이 아니라 그것도 굉장히 용기가 필요한 것 같아요. 음. 그런 정도까지는 못했던 것 같고 다만 이렇게 아 너무 머리가 아프네 오늘 왜 이렇게 힘들지라고 자꾸 이제 분위기를 조성하는 멘트들, 뭐 혹은 뭐아 친구가 뭐가 있던데 이런 식으로 약간 운을 띄우는 그런 행동들은 많이 했던 것 같아요. 그 결과가 어땠는지는 기억이 잘 나지 않지만. 사실, 좀 다른 얘기일 수도 있는데, 그러니까 아이들을 거짓말을 하는 아이로 키우면 당연히 안 되겠고, 거짓말 하지 않도록 잘 가르쳐야 되겠지만, 아이들의 거짓말의 그 이면에 있는 두려움을 너무 가혹하게 대할 필요가 있나? 라는 생각을 늘 합니다. 이 부분은 이제 제가 에세이에서도 한번쓴 적이 있는데, 어, 뭐랄까, 그, 흔들리는 눈빛, 흔들리는 동공, 이런 거를 너무 가혹하게, 너 눈빛 다 알아, 거짓말 하는 거, 막 이렇게 그 단죄를 받았던 경험, 이런 것이 결국 정직한 아이로 만드느냐는 잘 모르겠거든요. 물론 어떤 교육 현장에서의 얘기는 좀 다를 수 있을 것 같은데, 어, 양육자로서 그 아이들과의 관계, 에 있어서는 음. 저는 거짓말은 당연히 안 하게 해야겠지만 사실 이제 진실과 거짓의 경계라는 것도 굉장히 이제 구조적인 거잖아요 <웃음> 진실과 거짓은 언제나 어, 영원히 싸우고 있는 것이기 때문에 음, 아직까지 헷갈릴 수밖에 없는 어떤 나이의 아이들에게는 이건 꽤나 어려운 분야다 주제다 <웃음> 그래서 그것이 거짓말인지 아닌지는 내가 다, 양육자인 내가 다판별할수 있다라는 태도에 대해서는 조금 음, 회의적입니다. 자세한 내용은 어, 그로잉마음에 연재하고 있는 저의 에세이를 한번 읽어보시면 <웃음> 사실 방금 한 얘기가 다니다 어, 아무튼 그래서 뭔가 그 뻔한, 속이 뻔히 들여다보이는 것들에 대해서는 좀 너그러울 필요가 있다라는 생각을 합니다. 음, 외로움과 두려움을 먼저 읽어줘야 한다. 선물을 두번 받지 못할 것 같은 외로움, (웃음) 퉁이 쳐질 것 같은 두려움, 이런 것들을 잘 이해해 주신 거 아니겠습니까? 그 엄동섬님의 부모님께서도요. (웃음) 아무튼 어린아이 입장에서는 생일이 중요한 날, 사람들이 다 알고 있는 날하고 겹치거나 가까우면 은 조금 섭섭하거나 불안할 것 같아요. 뭐 예를 들어서 어린이날이라든지 정말로 크리스마스 근처에 생일이 있으면 정말 선물을 몇번 받게 될까 이런 거 신경 쓸것 같아요. 저 같은 경우는 생일이 화이트데이입니다. 어, 이렇게 또제 생일을 <웃음> 드러내는데요. 근데 뭐 사실 화이트데이라는 게 그렇게 중요하게 취급이 되지는 않았었죠. 지금 어린이 세대, 예를 들어서 초등학생 세대에게는 굉장히 중요한가요? 그건 잘 모르겠네요. 아무튼 뭐 화이트데이가 생일이면 사람들이 좀 기억하기가 좋아서 그런 장점은 있었던 것 같습니다. H.O.T의 문희준씨가 저랑 생년월일이 같아요 78년 3월 14일생이시거든요 그분도 음, 그래서 이제 워낙 그 당시에 지금도 그렇지만 유명한 셀럽이다 보니까 그분의 생일을 기억하는 사람들도 꽤 많았거든요 주변에 동년배들 사이에서는 그러니까 이제 제 생일을 말하면 어, 문희준씨하고 생일이 같네 이러면서 기억하는 분들이 많았었는데 <웃음> 나중에 실제로 문희준 씨를 만나서 제가 그 얘기를 했습니다 제가 그 2015년도인가 14년 정도였던 걸로 기억하는데 정재형 씨와 문희준 씨 정재형 문희준의 즐거운 생활이라는 라디오 프로그램이 있었거든요 그 라디오에 로고송을 제가 했었어요 로고송을 만들어서 불렀었는데 그래서 이제 방송에 출연을 해서 직접 그 오랜 기간 동안 맨날 듣고 살았던 문희준 씨하고 생일이 같네 이 얘기를 직접 제 스스로 <웃음> 그에게한 적이 있습니다 인연이란 참 신기한 거더라고요 <웃음> 아, 뜬금없는 <웃음> 생일 얘기였습니다 어, 사연을 보내주신 엄 동섭님 다시 한번 감사드립니다 자 다음 사연 읽어 볼게요 박상희님께서 보내주신 사연입니다 우아 아래 활동명이라는 단어를 던져주신 분이죠 안녕하세요 아이들이 많이 자란 만큼 쌓인 사연들도 많아 무슨 에피소드를 써야 하나 고민을 많이 했어요 도저히 하나만 추리기는 어려울 것 같아서 오늘은 생각나는 대로 적어봅니다 첫 번째 영원한 내편 큰아이인 주디 가르고 역시나 직접 지은 별칭이에요 제 온라인 별명이 주주인데 그걸 보더니 자기도 지어보고 싶다며, (웃음) 흐흐, 가로닫고. 가, 어릴 적에는, 음, 주디가 어릴 적에는 블로그에 육아 일기를 많이 남겼거든요. 오늘도 미적거리다가 저에게 잔소리를 듣고 썩내며 학원에 간 아이를 보내고 블로그를 뒤적였습니다. (웃음) 어, 그렇죠. 어, 상자를 엽니다. 음, 내 아이 썩내지 않던 시절. 그리고 발견한 일기인데요. 2015년 5월 가로열구 8살 때의 일에 작성한 글이네요. 와 그렇군요. 2015년 5월의 일기. 음, 지난 연휴의 첫날 시댁에서 저녁을 먹고 헤어지기 아쉬워하는 아이들 때문에 큰집 조카를 데리고 집으로 왔다. 그러나 집에 오자마자 아빠 엄마가 보고 싶다며 다시 집으로 가겠다는 조카님 가로열고 울집과 형님 댁은 막히지 않는 시간대에 차로 한 시간 거리. 가로닫고 아무리 달래도 상황이 나아지지 않을 것 같아 결국 포기하고 집에 데려다 주기로 했다. 대신 늦은 시간이니 우리 아이들 먼저 재우고 나서 데려다 주기로. 가로고 사실은 그러면서 같이 잠들길 바랏. 점점점. 가로닫고 결국 우리 집 아이들 두 놈이 모두 잠든 11시까지 버티고 있다가 본인 집으로 가는 차 안에서 5분 만에 잠이 드신 조카님 크크크 그래 애들이 그렇지 뭐그 와중에 고맙고 또 고마웠던 건 우리 엄마 힘들까봐 전전긍긍했던 우리 큰아이 잠들기 직전까지 엄마 힘들까봐 걱정하더니 다음날 일어나자마자 엄마 어제 힘들었지? 하고 물어봐 줬다 8살 때의 일인 거죠 그리고 다른 대화 중에 사실은 땡땡이가 너무 미워서 속으로 욕했어 우리 엄마 힘들게 해서 라고 수줍게 고백하기도 점점점 아직은 본인의 욕심이 먼저이긴 하지만 이렇게 문득문득 날 감동시키는 큰 딸이 내 곁에 있다는 것에 무한 감사하다는 거난 행복한 사람이라고, 어, 일기가 마무리가 되네요. 그렇죠. 어, 분명히 이성적으로는 데리고 갔다가 어떻게든 재울 수 있을 것 같지만, <웃음> 그것이 뜻대로 안 되면 정말 이 시간에 한 시간 거리라도 가는 게 맞다고 판단이 될 때가 있죠. 어, 아니, 그걸 어떻게 해서든 설득해서 재우는 것이 나은 거 아니냐. 어, 이런 것은 이제 잘 모르는 분들의 얘기다. 하지만 5분 만에 (웃음) 잠이 들었군요 아무튼 고생을 하셨는데 그래도 알아주는 어, 큰딸이 있어서 든든하셨겠네요 지금도 사춘기 반항이 없지는 않지만 자신과 동생에게 맞춰주려고 노력하는 엄마를 보며 엄마 호구처럼 그러지 마라며 걱정 아닌 걱정을 해주네요 아 자신과 동생에게 맞춰 줄 필요 없다. 그러지 마라. 그런데 이 말은 자신에게 라기보다 이제 동생에게 맞춰줄 필요 없다. 뭐 이런 걸까요? 동생의 의견은 보다 내 의견에 맞춰달라. 어, 동생에게 엄마는 휘둘리는 것이다. <웃음> 이런 걸까요? 언제나 양가적인 감정이 들겠죠. 감정이 그렇게 단편적이면 뭐가 힘들겠습니까? 인류가. <웃음> 자, 두 번째 사연으로는 마니또 선물로 받은 5천만 원 재작년 크리스마스쯤 가족끼리 많이 또 이벤트를 했는데요. 가로열고 아이들이 크니까 이런 이벤트도 합니다. 네, 가로닫고 아무것도 준비하지 못했던 주디의 급조한 편지를 받았어요. 편지 내용을 공개하기는 좀 조심스럽고 편지와 함께 받은 5천만원과 기념으로 남긴 별스타 기록을 보내드립니다. 어 라면서 지금 그 본인의 인스타... 게시물을 캡처한 사진을 보내주셨는데요. 작년에 올린 사진을요. 첫째 딸 주디님께서 5천원짜리와 만원짜리를 이렇게 반을 접어서 붙여서 선물을 했네요. 5천만원. 실제로는 만오천원을 사용하면서 지금 5천만원을 만들어내는 어떤 기적을 만들어주셨네요. 근데 어쨌든 본인의 돈을 만오천원이나 썼네요. 그러면서 그 편지에 무려 5천만 원 가로열고 크 이걸로 아이폰 11 살수 하고 잘려있고 5천만 원이니까요 라고 <웃음> 아, 재치가 넘치는 선물을 해 주셨네요 세 번째 사연이 남아있네요 동생 자랄 언니의 감탄 저희 아이들은 3살 차이 자매인데요 역시나 두 자매가 성향이 참 다릅니다 첫째, 주디는 전형적인 모범생 스타일로 세상이 정한 규정에서 벗어나는 것을 좋아하지 않는 반면 둘째, 하트 참새는 일명 자유로운 영혼이에요. 그러다 보니 하트 참새는 즉흥적인 편이고 본인의 욕구가 충족되지 않으면 그 즉시 짜증을 내는 편이었거든요. 언니인 주디에 비해서 어리다 보니 상대적으로 그런 모습을 더 많이 보이기도 하고요. 그런 하트 참새에도 커가면서 점점 본인의 감정을 다스리며 부족한 상황을 받아들일 수 있게 되었는데요. 석가탄신일이던 어제가로고월 19일 용산에서 5월 한 달간 한시적으로 운영한다는 짱구 카페에 다녀왔어요. 짱구 카페 이게 지금 제가 아는 그 짱구 캐릭터 카페이려나요? 네 찾아보니까 맞네요. 어, 우리가 아는 그 짱구. 원작의 제목은 크레용신짱이었죠. 음, 블로그 찾아보니까 크레용신짱이라는 그 원래 이름도 이렇게 간판에 있고 하는 카페가 용산에 한시적으로 <웃음> 운영이 되고 있나 봅니다. 갑자기 광고를 하게 됐네요. 5월이 시작되기도 전부터 가고 싶다고 노래를 불러 겨우 시간을 내 가게 된 것이었는데 당일의 여건상 경기도 남부인 저희 동네에서 용산까지 대중교통을 이용해 가기로 했습니다. 편도 1시간을 예상하고 출발했는데 중간중간 버스 기다리는 시간까지 합하니 1시간 반 정도가 걸렸어요. 그렇게 도착하여 카페에 입장하려는 순간 당일 입장 예약이 모두 마감되었다는 청천벽력 같은 소식 그렇군요. 요즘에 코로나 때문에 당일 입장에그 인원 수를 제한하는 곳이 참 많죠. 아, 이런 게참 어, 난감한 부분입니다. 양육자로서. 아이들이 이런 걸 어떻게 이해할 수 있겠어요. 그 이야기를 듣자마자 저 역시 하트 참새가 울음을 터트릴까봐 노심초사했습니다만 그렇죠. 의외로 쿨하게 받아들이네요. 아, 대단합니다. 어떤 초등학생의 어떤 연륜이 느껴지는 아이들이 사실 굉장히 실망할 부분일 텐데요. 이 소식을 가족들이 모두 모인 단톡방에 전달을 했더니 주디가 개인톡으로 동생 심기가 괜찮으신지 물어보네요. 음, 첫째 아이가 아무렇지도 않다고 하니 헐 걔가 웬일이야 라는 반응을 사실 저도 새삼 하트 참새가 많이 컸구나 놀랐어요. 그렇군요. 대단합니다. 이게 진짜 별거 아닌 일 같지만 양육자분들은 많이 공감하실 거라고 생각을 합니다 어느 순간 우리는 정말 아 어떡하지? 이거를 어떻게 설명하지? 라는 고민 참 많이 하잖아요 그런데 오히려 괜찮아 라고 말해주는 순간 이제 본인이 위로받는 느낌까지 들면서 내가 그렇게 짱구를 좋아했던가? 라는 생각까지 들 수도 있을 정도로 위로가 되죠 뿌듯하셨겠습니다 오늘은 자매 이야기를 했으니 마지막으로 혼돈의 자매들 음원을 함께 보내드려요. 아, 지금 이 보면은 사연 하나하나마다 제목을 어, 달아주시고 지금 첨부 파일의 컨셉도 딱 이렇게 명시를 해주시고 혼돈의 자매들 음원입니다. 이러면서 일단 단락단락을 나누고 프레이밍을 해주시는 걸 즐기신다. 괜히 이제 활동명이라는 단어를 우아알에 선물한 게 아니죠. 명명하는 습관이, 명칭에 대해 고민하는 어, 습관이 있으신 것 같습니다. 혼돈의 자매들 음원 엄마 앞에서 좋아하는 노래와 율동을 열심히 하는 첫째와 언니를 촬영하는 엄마의 관심을 끌고자 이게 뭐야?를 연발하는 둘째랍니다. 별거 아닌데도 저는 볼 때마다 기분이 좋아지네요. 우아할 장수하시길 바랍니다. 라면서 이 이메일상에서는요. 음, 우아할 장수하길 바랍니다. 밑에 어, 5천만 원 사진이 곧바로 붙어 있어요. 어, 첨부 파일이. 그러다 보니까 마치 장수를 기원하면서 저에게 어떤 (웃음) 후원금을 후원금 주신 것 같은 느낌이 듭니다. 아무튼 기분은 좋습니다. 1만 5천 원의 사진일 뿐이지만 5천만 원을 받은 것 같은 그런 기분이 드네요. 자 그러면 다 같이 주디님과 활동 참... 오늘 제가 전반적으로 말을 굉장히 버벅거려서 지금 편집할 생각이 벌써부터 약간 편집할 생각에 어 굉장히 고칠 부분이 많겠구나 생각이 들면서 걱정이 됩니다 주디님과 하트참새님의 어린 시절 혼돈의 자매들이라는 음원 다 같이 들어보도록 하겠습니다 제가 조금 듣기 편한 길이로 편집을 좀 했습니다.
0: 리저리리저리저리이게 뭐야? 이게
1: 뭐야?
0: 이이게이리리이쪽쪽쪽이 음, 리타 이렇게 뭐야? 이게 뭐야? 먹을까 봐. 까망소소리 <웃음> <마, 망친 웃음> 다. 이게 뭐야? 숲속 말. 이게 다라라 뭐야? 리게 뭐야요. 아니 응? 다다단 딴따 다다단 딴따따따따. 아니. 나무에서 이리저리 먹이를 찾고 리리리저오 사람지 아, 네. 어깨 고
1: 인사 네 주디님과 하트 참새님의 협연이라고 봐야겠네요. 주디님은 열심히 노래를 꿋꿋이 한 번도 포기하지 않고 부르시고. 음, 하트참새님 어린 시절에 하트참새님 계속 엄마의 아마 핸드폰을 보면서 이게 뭐야 하면서 처음에는 그핸드폰에 근처에 있다가 나중에는 막 아하하 언니 할 때는 보면은 같이 화면을 액정을 쳐다보면서 화면 속의 언니의 모습을 보면서 감탄하는 것 같더라고요 어, 동영상으로 봤을 때는요 굉장히 인상적인 동영상이었습니다 정말 우리 아이가 두명 이상 있는 집에서는 느낄 수 있는 어, 혼돈 어, 정신이 하나도 없다 (웃음) 하지만 이쁘다 뭐 이런 복잡한 음, 상황과 감정들이 (웃음) 담겨져 있는 아름다운 영상이었습니다 어, 아무튼 그래요 첫째의 성격, 막내의 성격 이런 것들이 정말 어떻게 일반화할 수 있는지는 잘 모르겠지만 우리가 언어를 떼놓고서 어떤 철학을 얘기할 수 없듯이 인간에 대해서 얘기를 할수 없듯이 형제관계라는 것도 아예 분리돼서 살지 않는 한그 안에서 영향을 최소화한다는 라게 가능할지 모르겠어요. 그렇죠? 정말 첫째는 첫째의 부담을 최대한 느끼지 않게 키웠다라고 할 수가 있는 것인지 혹은 둘째는 어 혹은 막내는 막내처럼 키우지 않기 위해 노력을 했다 마치 위에 형제 자매가 없는 것처럼 최대한 노력을 해서 키웠다 이것은 거의 불가능한 얘기잖아요 음, 언니가 아닌 뭐 형이 아닌 온전한 그 사람으로서 동생이 아닌 막내가 아닌 온전한 그 사람으로서 키우고 싶은데 저도 그 생각을 많이 하긴 하거든요 근데 그거야말로 정말 양육자의 뜻대로 되기를 기대하기 힘든 그런 영역이 아닐까 생각을 합니다 우리가 바라는 것은 오직 자기들끼리 사이가 좋기를 서로가 서로를 원망하지 않고 사이가 좋기를 바라는 거밖에 없겠죠 자 오늘도 많은 생각을 하게 해주는 사연들 모두 모두 감사합니다 사실 사연들이 굉장히 많이 도착했는데요 어, 제가 정해놓은 분량 기준상 다 소개해 드릴 수 없음을 어, 양해해 주시기를 바랍니다 사연이 소개되신 분들께 일러스트레이션 디자인 브랜드 웜 그레이 테일에서 보내드리는 예쁜 호랑이 범랑컵 그리고 사계절 출판사의 그림책을 선물로 보내 드리도록 하겠습니다. 이번 주 보내 드릴 그림책은요. 제 1회 사계절 그림책상에서 대상을 받은 책입니다. 김지영 작가님의 내 마음 시옷 시옷 휭 이라는 제목의 그림책입니다. 예쁜 별색의 실크스크린 느낌이 나는 그림책이고요. 어, 아이들의 변덕스러운 마음을 시옷 시옷 히읗이라는 한글 글자로 여러가지 변형을 해서 표현한 아주 재미있는 그림책입니다 인터뷰를 찾아봤더니 그림책을 통해 궁극적으로 하고 싶은 이야기는 아이들에게는 심심하고 시시한 순간이 왔을 때어 상상의 세계로 들어가서 자기만의 세상을 충분히 만끽해보라는 이야기를 하고 싶었다고 하시네요 김지영 작가님의 내 마음 ㅅㅅㅇ을 시옷, 시옷, <웃음> 어, 이번 주 사연의, 사연이 소개되신 분들께 보내드리도록 하겠습니다 6월 달에도 재미있는 사계절 그림책 준비할 거고요. 또 여러분께 더 드릴 수 있는 게 없는지 잘 찾아보도록 하겠습니다. 사연 보내주실 주소 알려드리겠습니다. u my teacher 골뱅이 gmail.com 알파벳 u 로 시작하고요. my teacher m y t e a c h e r 골뱅이 gmail.com으로 아이들과의 소중한 이야기들을 보내주세요. 아, 참, 그리고 좀 중요한 얘기인데 너무 늦게 얘기했네요. 어, 제가 이 우아를 녹음하고 편집하는 시간을 잘 효율적으로 운영을 해야 되는데, 어, 아무래도 가정의 어, 가사일 혹은 아이들을 돌보는 일과의 밸런스를 잘 맞춰야 하기 때문에 어, 지금까지는 좀 고생고생을 해서 수요일 저녁 혹은 밤까지는 올리려고 노력을 했었는데 아무래도 이 편집일은 좀 밤으로 미뤄야 될것 같아요 그래서 목요일 오전까지 업로드를 하는 것으로 하겠습니다 오전 출근 시간이라든지 이때 들으셨던 루틴을 갖고 계시는 분들께는 좀 죄송할 것 같지만 음, 목요일 오후부터 들으시는 팟캐스트로 인식을 해 주시기를 좀 부탁드릴게요. 어찌 보면 좀큰 변화인데 이렇게 갑작스럽게 말씀드려서 죄송합니다. 하지만 어, 또 저에게 가장 중요한 것은 어쨌든 저의 가족이고 가정이니까요. 양해해 주시리라고 믿겠습니다. 목요일날 만나는 우와알 다음주에도 변함없이 찾아뵙겠습니다. 한주 동안 건강하시고요. 우리 아이들도 모두 건강하시고요. 다음 주에 또 만나요. 감사합니다.
2: 깨고 쓸데없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자 수 없는 약속을 하고 우린 꿈나라로 떠났지 엄마 늦지마 조금 슬픈 약속을 하고 우린 꿈나라로 떠났지